0: Hallo Yannick. Hallo. Du hast meinen Namen nicht gesagt, wir müssen noch meinen Namen sagen. Ich bin Simon. Hallo Simon. Wir haben heute etwas dabei, was ein bisschen aus der Reihe fällt. Wenn euch die bisherigen Faktenchecks, die wir gemacht haben, zu unspektakulär waren, dann kommt ihr heute auf volle Kosten.
1: Ja, wie würde ich auch sagen. Es geht oberflächlich, oder was heißt oberflächlich? Hintergrund ist eine sehr beliebte Fake-News-Masche. Und zwar deutschen PolitikerInnen irgendwelche Nazi-Vergangenheiten anzudichten. Aber wenn wir die Fake-News, die ich dazu heute mitgebracht habe, mal so ein bisschen aufdröseln und recherchieren, kommen wir auf einmal hinter so einen Typen, der dahinter steckt, der von vielen nur Putins Koch genannt wird. Plötzlich, wenn man über den recherchiert, geht es um russische Trollfabriken, die unter anderem mit Desinformationskampagnen in dem US-Wahlkampf 2016 zu tun hatten. Und es geht um diese russische Söldnerfirma Wagner, die zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg in vielen Ländern Afrikas und, dreimal dürfte raten, welchem aktuellen Krieg noch, im Einsatz ist und der schwerste Menschenrechtsverletzung vorgeworfen werden. Okay, das heißt, hinter dieser Meldung, die wir
0: heute dabei haben, hinter dieser eigentlich simplen Fake News, Steckt nicht nur irgendein Peter, irgendeine Person, die sich irgendwie Fake News auf Gimp ausdenkt und irgendwie lustige Sharepics macht, sondern hier geht es um das
1: Big Picture der Fake News Verbreitung, würde ich sagen. Es heißt ja
0: neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Can you, not get
1: to give you, a can you stay? Can you, stay you are fake news, Ja, dann sollten wir bei
0: der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne das ja den Fake News machen extrem professionalisiert. Postfaktisch. Der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Janik und zusammen entwickeln wir die Fake-News-Quiz-App QuellenreiterIn. Das ist ein Projekt, wo wir versuchen, spielerisch Leuten beizubringen, besser mit Fake-News umzugehen und Fake-News zu erkennen. Und gefördert wird das ganze Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf Quellenreiter.app.
1: Simon, hast du schon mal was von Jewgeni Prigoschin gehört? Oder vielleicht kennst du den unter seinem Spitznamen, das ist Putins Koch. Mhm. Ähm, Putins Koch habe ich schon mal gehört.
0: Der Name ist mir immer wieder begegnet in so Fake-News-Kontexten und in anderen Podcasts, die ich gehört habe, die, die sich mit so mit solchen Themen auseinandersetzen. Darüber hinaus hört man auch in anderen ja, Kontexten <lacht> über diesen Mann, der scheint in anderen Geschichten auch so seine Finger drin zu haben. Ja. Da werden wir später auch nochmal drüber reden. Auf jeden Fall könnte man sagen, dass er eigentlich oder dass sein Umfeld mindestens genauso interessant ist wie die Fake News, die wir heute besprechen. Deswegen ist es vielleicht so, dass wir heute auch ein bisschen die Personen beleuchten und das Umfeld und dann aber auch nochmal die Fake News
1: Fakten checken. Genau, und von diesem Typen stammt vermutlich diese Fake News, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar wird drei Politikern aus Deutschland, Olaf Scholz, Christian Lindner und Karl Lauterbach, nachgesagt. Sie hätten drei Großväter gehabt, die führende... Nazi-Offiziere waren.
0: Also je, jeder einen, nicht alle drei.
1: Genau, also nicht Drillinge <lacht> oder irgendwie oder sie sind, nee, was wären sie dann? Nee, Wenn die eine dann Person sie, drei Großväter hätte, dann gäbe es irgendwelche anderen Probleme. Dann gäbe es irgendwelche anderen Probleme, nee. Dem wird vorgesagt, dass jeweils die Großväter führende Nazi-Offiziere oder irgendwelche führenden Persönlichkeiten waren. Und wie immer werden wir gleich den Faktencheck dazu machen und alles, aber ins Leben gerufen hat diese Fake News vermutlich eben dieser Typ, wo du gerade schon meintest, dass der immer wieder in Fake-News-Zusammenhängen irgendwie erwähnt wird und mit ganz dubiosen politischen Geschichten seine Finger im Spiel hat. Und welche das sind, wollen wir jetzt mal in der Einleitung erstmal klären. Du hast gesagt, Putins Koch sagt dir was. Weißt du was über ihn? Ich hatte ja schon erwähnt, dass er auf jeden Fall irgendwie eine
0: interessante Persönlichkeit ist, die bei vielen Dingen irgendwie mitmischt. Er heißt Yevgeni Prigoshin. Und dieser Evgeny Prigoschin, dieser Prigochin, saß mal neun Jahre im Gefängnis, wegen verschiedener Dinge, verschiedener dubiosen Tätigkeiten, die er ja, vollzogen hat. Und als er freikam, hat er erstmal angefangen, Hot Dogs zu verkaufen. Also er ist direkt in die Gastro-Szene
1: rein. Ähm ähm, vielleicht kann ich noch zwischenwerfen, warum er im Gefängnis saß, ist eine ziemlich polarisierende Sache, Nawalny hat ihm mal vorgeworfen oder hat rausgefunden, dass er unter anderem wegen Prostitution Minderjähriger im Gefängnis saß. Später hat Brigoschin Nawalny dafür verklagt. Später wurde Nawalny auch vergiftet oder es gab diesen Giftanschlag auf Nawalny, das ist auch danach passiert. Also die Geschäfte waren auf jeden Fall irgendwie krumm. Okay,
0: also Nawalny nochmal kurz ist so ein hoch, also relativ bekannter russischer Oppositioneller, der genau diesen Giftanschlag da überlebt hat und da auch in dem Zuge in Berlin in der Charité behandelt wurde. Ja. Nur so als Seiteninfos. Genau, also Prigozhin saß im Gefängnis, neun Jahre. Ja. Und als er freikam, hat er angefangen Hot Dogs zu verkaufen, muss ja irgendwie Geld verdienen, ist in die Gastroszene rein reingerutscht und wie das in der Gastroszene so ist vielleicht, man steigt auf und dann hat er irgendwann ein Nobel-Restaurant eröffnet beziehungsweise hat dann irgendwann auch mehrere Nobel-Restaurants auf jeden Fall besessen und über genau dieses Restaurant haben sich Putin und Prigozhin auch kennengelernt was auch noch interessant ist, dass Prigoshin dann noch weiter Karriere gemacht hat und eine Catering-Firma gegründet hat, die auch vom russischen Staat Milliardenaufträge bekommen hat. Zum Beispiel für das Catering an Schulen, für das Catering bei der russischen Armee.
1: Er hat zeitweise die komplette russische Armee bekatert. Das also, das waren wirklich Milliardenaufträge, die der bekommen hat.
0: Genau, das ist wirklich, wirklich, wirklich viel, viel Geld. Dazu kommt noch, dass Pringoschinen auch äh, öfter bei Geburtstagen von Putin oder von Bekannten von Putin äh, oder Staatsbanketten die Bewirtschaftung übernommen hat. Das heißt, dass er auf jeden Fall ein sehr breites Spektrum an ähm, luxuriösem Essen äh, abbilden konnte. Also von also, schularmee catering hin zu äh, irgendwie Staatsbanketten. Da muss er echt eine ganz schön breite Produktpalette am Start sein. Ich
1: würde sowieso sagen, also als Koch hat er das Geschäft so sehr ausgeschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes, wie es besser eigentlich nicht geht. Also solche krassen Aufträge, also der ist wirklich Milliardär durch diese Aufträge geworden. Mehr als Koch muss er ein sehr, sehr guter Geschäftsmann sein. Ja, auf ja. jeden Fall. Deswegen klärt sich jetzt auch dieser Spitzname mit Putins Koch. Also es ist nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch tatsächlich wortwörtlich zu verstehen. Und so richtig interessant für unsere Story wird er ja jetzt, ich habe mal einen, Ausschnitt mitgebracht, das ist ein Recherchevideo von Kontraste und der Zeit, wo es unter anderem um Prigoschin geht, aus dem Jahr 2021 und die beschreiben ihn so. Evgeny Prigoschin, auch bekannt als Putins Koch, ein Catering-Unternehmer und Vertrauter des russischen Präsidenten. Prigozhin soll die berüchtigte Internet-Trollfabrik gegründet haben, die mit systematischer Desinformation den US-Wahlkampf beeinflusst hat. Wegen Verbindungen zur Gruppe Wagner, einer russischen Söldnerarmee, der schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, steht Prigozhin auch auf einer Sanktionsliste der EU. Russische Investigativjournalisten versuchen seit langem, Prigozhins Netzwerke aufzudecken.
0: Okay, also die Zusammenfassung von der Rolle Prigorschins aus dem Video klingt jetzt auf jeden Fall anders als das, was wir gerade so erzählt haben.
1: Auf einmal ist er nicht mehr nur irgendwie ein netter Koch, ne?
0: Genau, er taucht in diesen äh, zwei Kontexten hauptsächlich auf und seine Kochtätigkeit wird eigentlich, fällt komplett hinten runter, außer dass er ein Catering-Unternehmer ist.
1: Ja, genau. Äh, Gruppe Wagner ist der erste Kontext und diese Treufabrik. Wir können ja mal über diese Gruppe Wagner reden, um zu verstehen, dass das wirklich ein, ein Typ ist, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Also Gruppe Wagner ist... Eine private Militäreinheit, was schon absurd ist. Und man kann es als so eine Art Schattenarmee bezeichnen. Die wird auch immer als Söldnertruppe Wagner bezeichnet. Ähm, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und zwar mhm. sind die in ganz vielen verschiedenen Kämpfen aktiv. Ich habe das ja schon angedeutet, zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg in verschiedenen Ländern Afrikas, natürlich jetzt auch in der Ukraine. Und kämpfen immer im Interesse Russlands. Putin und der Kreml bestreiten natürlich offiziell, dass diese Gruppe Wagner Teil der russischen Armee ist oder irgendwie offiziell von der Regierung Russlands unterstützt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dem doch so ist, ist ziemlich groß, weil die eben immer im Interesse Russlands kämpfen und weil der Gründer dieser Truppe, Dmitri Utkin, ein sehr vertrauter Putins ist, der schon öfter mit Putin aufgetreten ist, und eben Jewgeni Prigoschin unser Putins Koch, diese Truppe finanziert oder zumindest mitfinanziert. Also sehr enge Vertraute von Putin sind praktisch Treiber dieser Söldnergruppe Wagner. Und bei dieser Söldnergruppe muss man noch sagen, dass die extrem brutal sind. Also das sind keine kleinen Leute, die irgendwie mal hier und da ein bisschen Streit anfangen, sondern denen wird übelste Folter und übelste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, da wo sie kämpfen.
0: Das heißt, es ist auch ganz gut, um sozusagen... Tätigkeiten, die nicht der Armee angelastet werden sollen, ähm, auszulagern. Könnte ja.
1: man jetzt so vermuten. Genau, in Russland dürftest du es natürlich nicht sagen, in unserem Podcast, weil du ja jetzt implizierst, genau, das wäre so ein bisschen, was hätte Putin davon, dass es diese Gruppe gibt. Ne? Also genau, für ihn ist das sehr interessant. Deswegen, dieses Wort Schattenarmee, was ich meinte, es ist es mhm. ganz gut, um unangenehme Aufgaben, die offiziellen ein Staat nicht tun will, auf diese Söldnergruppe abzuwälzen. Ähm, ist es ist auch viel günstiger, weil das keine offiziellen Soldaten sind und ja, man kann so ein bisschen sagen, es ist vielleicht so eine inoffizielle Killertruppe für die bösen Geschäfte. Mhm. Es ist sehr schwer aber dafür Beweise zu finden und direkte Verbindungen zum russischen Staat aufzubauen. Diese Verbindungen sind eben eher die Personen, die dahinter stehen. Und dieser Gründer Dimitri Utkin, den ich eben schon angesprochen habe, der ist auch interessant weil es gibt ein Foto von dem, da sieht man ihn oberkörperfrei. Der hat so an seinen Nacken die SS, diese Runen, eintätowiert und auch den Reichsadler auf seiner Brust. Das ist ein Brett, das heißt es auf jeden Fall irgendwie... Ja, was das mh. über seine politische Gesinnung sagt, ist, glaube ich, eindeutig. Ja. Dieser Typ ist mehrfach auch mit Putin abgelichtet worden. Also, dass die sich kennen und vielleicht sogar miteinander sympathisieren, ist hochwahrscheinlich.
0: Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass dieser Dimitri Utkin offiziell angestellt ist bei der Catering-Firma von unserer
1: Hauptperson. So, und jetzt wird es interessant. Genau, und unsere Hauptperson, dass die ein gemeinsames Süppchen kochen, das wissen wir ja schon. Also man kann sagen, diese Gruppe Wagner ist sehr, sehr eng mit Putin verbunden und unmittelbar mit unserem heutigen Protagonisten Evgeny Prügerschin.
0: Genau. Und der zweite Kontext, in dem Prigorschinen auftaucht, in diesem Video, ist diese Trollfabrik, dieser Ort, wo ganz viele Fake News publiziert werden, <lacht> publiziert klingt so offiziell, wo ganz viele Fake News irgendwie erstellt werden und verbreitet werden. Und zwar heißt dieser Ort die Internet Research Agency. Und nicht das stelle ich mir so vor, dass da irgendwie Leute sitzen und sich irgendwelche Fake News aus den Fingern saugen, beziehungsweise möglichst provokante Fake News äh, irgendwie verbreiten und dafür bezahlt werden.
1: Ja, genau. Es ist wirklich tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als das. Es ist wirklich eine Redaktion, da sitzen Leute und die kriegen Geld dafür, dass die sich Fake News ausdenken. Bei Fake News ist es natürlich interessant, weil es immer sehr, sehr schwer ist nachzuvollziehen, wo eine Meldung ursprünglich mal herkam. Aber wahrscheinlich haben ganz viele schon mal gehört, dass im Wahlkampf 2016 in den USA ganz viel darüber geredet wurde, dass von russischer Seite aus in diesen Wahlkampf eingegriffen wurde. Und gemeint ist damit diese Internet-Trollfabrik. Denn es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr stichhaltige Hinweise darauf, dass diese Internet Research Agency... Guter Name auch für eine Trollfabrik. Sehr, sehr gut. Also aber der Name ist schon ein Troll an sich. Dass die mit der Verbreitung von Fake News gezielt in den USA... Fake News gegen Clinton verbreitet haben und Stimmung für Donald Trump gemacht haben. Also das ist nur ein Beispiel, wo diese Organisation aktiv auch in politische Geschehnisse eingegriffen hat und man kann jetzt nur vermuten, wie aktiv die tatsächlich sind, beziehungsweise hinter was für Fake News die noch so stecken, weil es super schwer ist, natürlich das nachzuvollziehen, aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Hinweise darauf, dass vor allem im großen politischen Ereignis, unsere Bundestagswahl zählt zum Beispiel auch dazu, immer vermehrt Fake News gestreut werden, die aus Russland kommen und sehr, sehr wahrscheinlich aus diesen Trollfabriken kommen. Also es kann natürlich auch sein, dass wir über viele Fake News hier schon gesprochen haben oder später auch in unserem Projekt auch vorkommen werden, die auch ihren Ursprung in diesen Trollfabriken haben. Wir wissen es natürlich nicht immer.
0: Das ist ja auch genau nicht das, was wir hier machen. Wir schauen nicht nach dem Ursprung der Fake News, sondern wir versuchen sie hauptsächlich zu widerlegen oder zu zeigen, dass es eben einfach keine Belege dafür gibt.
1: Genau. Und um es nochmal zu sagen, dieser Prigorschin- ist der Gründer von dieser Trollfabrik.
0: Okay, soviel zum ausführlichen Kontext der heutigen Fake News. Lass uns doch jetzt nochmal genauer auf diese Fake News eingehen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ihr könnt uns auch gerne
1: folgen bei dem Podcast Player. Euer Wahl, wo ihr gerade hört oder auf Instagram oder TikTok. Und
0: wenn ihr glaubt, dass diese Podcast-Folge oder eine andere Podcast-Folge für eure Freundinnen oder Familien auch bereichert sein könnte, ob durch Lustigkeit oder durch Informativität, dann schickt uns gerne weiter.
1: Also, die Fake News, um die es heute geht... Die hat so ein bisschen auch diesen Entnazifizierungshintergrund, den Russland ja immer wieder versucht zu streuen und damit den Krieg gegen die Ukraine ja versucht zu legitimieren. Mhm. Und da wird ja sehr gerne immer wieder versucht, dass irgendwelchen PolitikerInnen anderer Länder irgendwelche Nazi-Verbindungen Angehängt werden. Zum Beispiel ist es ja Putins großes Argument gewesen, die, die Ukraine zu entnazifizieren, was übrigens absurd ist, wenn man sieht, dass Putin sich mit diesem, ähm, mit diesem Typen ablichten lassen hat, der SS-Ruhen auf seinem Nacken Voll. hat. Aber dass das kein stichhaltiges Argument ist, glaube ich, darüber müssen wir nicht reden. Aber genau, auch anderen PolitikerInnen aus anderen Ländern wird dieser Nazi-Vergleich irgendwie versucht anzuhängen. Zum Beispiel bei dieser Fake News. Es geht jetzt mal ganz konkret um Olaf Scholz, Karl Lauterbach und Christian Lindner und aufgetaucht sind Screenshots von April und sind so März, April, hauptsächlich so Anfang des Ukraine-Krieges auch in Umlauf gewesen, diesen Jahres natürlich, auf Telegram, auf Facebook und so weiter. Und drei Bilder sind dort zu sehen. Da sieht man einmal so alte nazi Offiziere, alte Soldaten und daneben jeweils die Bilder von diesen drei Politikern, von Scholz, Lauterbach und Lindner. Einmal Fritz von Scholz steht da, Gruppenführer der SS, in Klammern Großvater von Olaf Scholz steht dahinter. Dann steht da Gerhard Lindner, Brigadenführer bei der SS, in Klammern Großvater von Christian Lindner. Und Hartmann Lauterbach, Obergruppenführer bei der SS, in Klammern Großvater von Karl Lauterbach. Also der Vorwurf ist hier, das sind diese drei Politiker und deren Großväter waren führende Nazi-Offiziere.
0: Okay, und diese Fake News hat sich natürlich schnell auch weltweit verbreitet, weil es natürlich ja, ein Hingucker ist, wenn drei deutschen Regierungspolitikern vorgeworfen wird, eine Nazi-Vergangenheit zu haben.
1: Ja, ist ja fast so ein bisschen Hollywood-Charakter, wo die Deutschen, die deutschen gerne immer, immer die Nazis sind. Und genau, deswegen verbreitet sich das, wie du schon sagst, gut und... Vermutlich ist der Ursprung eben, dass Evgeny Prigorshin, Putins Koch, diese Behauptung in einem russischen Netzwerk verbreitet hat. Und später tauchten dann eben diese Vorwürfe als Sharepicks, wie ich sie gerade vorgetragen habe, auf, haben sich, wie du sagst, auf der ganzen Welt verbreitet. Jetzt lass uns doch mal schauen, was dahinter steckt, ob es irgendwelche Verbindungen zu diesen Nazi-Offizieren und diesen drei Politikern gibt. Der Faktencheck
0: Okay, dann lass uns mit Olaf Scholz anfangen. Wie sieht es aus mit seinem angeblichen Großvater Fritz von Scholz?
1: Ja, also Fritz von Scholz gab es. Das Bundespresseamt hat auf Anfrage dementiert, dass Fritz von Scholz der Großvater von Olaf Scholz ist. Die Großeltern von Olaf Scholz sollen aus Hamburg stammen und waren Eisenbahnbeamte, steht auf jeden Fall in seinem Lebenslauf und hat er immer überall irgendwie so angegeben. Laut dpa-Recherchen, die haben nämlich ins Bundesarchiv geguckt, war Fritz von Scholz Generalleutnant bei der Waffen-SS und starb am 28. Juli 1944. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, wo dieses ganze Sohn-und-Enkel-Ding zu bröckeln beginnt. Nämlich hat Fritz von Scholz keine Kinder hinterlassen. Sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Dann äh, hat sich das, würde ich sagen, mal hiermit erledigt. Ich glaube auch, Ohne damit Kinder ist es ist, 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 ist nicht mit großen Enkeln ist. Nee. Dann gehen wir weiter auf der Liste zu Christian Lindner und seinem angeblichen Großvater Gerhard Lindner. Wie sieht es da aus?
1: Ja, auch Gerhard Lindner gab es. Und auch hier hat das Finanzministerium in dem Fall dementiert, dass Gerhard Lindner der Opa von Christian Lindner war. Korrektiv hat recherchiert und hat herausgefunden, dass dieser Gerhard Lindner vermutlich SS-Brigadenführer war. Und zwar oberst der 17. SS-Panzerdivision Götz von Berlichingen. Aber Verbindung zu Christian Lindner und den Lebensdaten von deren Eltern und den Todesdaten von dem Opa, das passt nicht so richtig zusammen. Es ist nicht so eindeutig, wo man einfach sagen kann, der hatte keine Kinder. Aber es gibt einfach keine Verbindung. Nichts deutet darauf hin, dass es irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Persönlichkeiten gibt.
0: Ja, das heißt, es ist einfach nicht belegbar. Und dann kann man das eben auch nicht so behaupten, nur weil der Nachname zusammenpasst. Genau. Genau. Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, soll angeblich der Enkel von Hartmann Lauterbach sein, richtig?
1: Ja, hier ist der Faktencheck wieder ein bisschen leichter und zwar auch Hartmann Lauterbach gab es halb, <lacht> nice. ähm, das Gesundheitsministerium hat äh, erneut dementiert, dass... Hartmann Lauterbach der Großvater von Karl Lauterbach ist. Warum habe ich gesagt, Hartmann Lauterbach gab es so halb? Weil, und ähm, hier ist auch der Faktencheck eigentlich dann am Ende, der Typ auf dem Foto nicht Hartmann Lauterbach heißt, sondern Hartmann Lauterbach Herr. Okay. Mhm. Andere Nachname, andere Familie. Hat sich gegessen. Hat sich gegessen.
0: Warte, nee, er hat sich nicht gegessen, aber der Faktencheck hat sich
1: gegessen. Faktencheck hat sich gegessen, ja. Weird, ja. ich mache viele Sachen heute. Mhm. Okay. <lacht> Und jetzt, lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen.
0: Gut, dann haben wir die drei Personen und ihre Familiengeschichte entlarvt. Entlarvt, würde ich sagen. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es einfach keine Belege dafür gibt, dass diese Personen irgendwie miteinander verwandt sind. Beziehungsweise wir haben herausgefunden, dass es ein falscher Name ist oder dass die Person einfach keine Kinder hatte. Das heißt, bei zwei Personen haben wir einen eindeutigen Widerleg. Widerleg?
1: Ich glaube, Widerleg gibt es nicht, aber mach weiter, das versteht jemand. Okay,
0: also wir haben einen eindeutigen äh, Widerleg und zwar bei Karl Lauterbach und bei Olaf Scholz. Bei Christian Lindners Familiengeschichte gibt es keinen klaren Widerleg, aber es gibt einfach keine Belege für <lacht> keine Belege für die Verbindung dieser zwei Personen.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, äh, Geschichte frei erfunden. Es gibt keine Belege, es gibt nichts, was darauf hindeutet. Also das kann man sich auch merken bei anderen Sharepics, die immer wieder im Umlauf sind zu angeblichen Großeltern, die irgendwie Nazis waren von irgendwelchen PolitikerInnen. Man kann natürlich immer wieder oder sollte immer wieder einzeln irgendwie retuschieren. Bis jetzt konnte sich das zumindest bei den führenden PolitikerInnen in Deutschland einfach alles nie wirklich bewahrheiten.
0: Aber generell frage ich mich ein bisschen, warum das überhaupt so eine auffällige Fake News ist. Also klar, wenn jetzt alle Regierungsmitglieder der deutschen Regierung eine krasse hochrangige Nazi-Familiengeschichte hätten. Okay, da würde ich auch irgendwie hinhören, aber wenn ähm, ein, zwei Leute, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt auf gefährliches Terrain begebe, wenn mhm. ein, zwei Leute ähm, Großeltern haben, die irgendwie hochrangige Nazi-Offiziere waren, das sind zwei Generationen dazwischen, das heißt ja nicht, dass diese Personen irgendwie Gedankengut übernommen haben oder...
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, also wenn man da anfängt, es gab viele Leute, die in Deutschland mitgemacht haben, damals, zumindest haben es geduldet, da findet man in jeder Familie bestimmt mindestens eine Person, die man heute zu Weihnachten nicht mehr einladen wollen würde. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist weniger, dass die noch so denken, sondern eher, dass das alles eine große Verschwörung ist. Dass, ja. dass man dadurch bezweifelt, dass die Politiker in frei gewählt wurden, sondern dass das immer noch ein ein Auswuchs aus der Nazi-Zeit ist. Der Vorwurf Deutschland wurde nie wirklich entnazifiziert. Das ja. ist das, was, glaube ich, hinter diesem Vorwurf ja. hauptsächlich hintersteht, weil die hochrangigen Nazi-Offiziere ihre Enkel immer noch hochrangige politische Positionen führen. Was, um es nochmal zu sagen, falsch ist.
0: Genau. Wobei man ja auch sagen muss, dass auf jeden Fall immer noch Nazis irgendwie verurteilt werden oder sich auch viele dann im Ausland versteckt haben und die Entnazifizierung natürlich nicht, komplett erfolgreich war.
1: Da hast du absolut recht. Ja. Das ist vielleicht ein wichtiger Nachtrag. Natürlich hat die Entnazifizierung nicht so geklappt, dass alle Nazis weg waren und dass jeder das bekommen hat, was er oder sie zum Teil auch verdient hat. Das ist natürlich klar. Aber der Vorwurf, dass die PolitikerInnen, die heute im Amt sind, immer noch vom Naziregime praktisch im Amt gehalten werden, diese Verbindung ist natürlich Schwachsinn. Ja. Und diese ganze Masche, die dahinter steht, mit diesem Typen, mit Putins Koch, mit diesen Trollermähen, ja, ich weiß nicht, ist natürlich auch ein bisschen erschreckend, finde ich, immer wenn man das recherchiert und merkt, was für Leute es gibt, was für einen wahnsinnigen Einfluss die haben, ja. wie schwer das zum Teil auch nachvollziehbar ist und dann, was für einen Sinn das überhaupt macht, eine Podcast-Folge zu machen und einen so eine Fake-News sich irgendwie hier Vorzunehmen, wenn es da eine Firma gibt, die finanziert wird, die ganze Zeit Fake News ins Netz zu Die nicht zu nur einmal in der Woche eine Podcast-Folge dazu
0: macht, <lacht> sondern halt wahrscheinlich pro Stunde einige
1: von diesen Dingern raushaut. Ja, ja voll. Die von einem Milliardär finanziert werden. Ja. So, ciao.
0: Ja. Okay, das war's heute mit der etwas ernsteren Folge. Jetzt yes. verglichen mit irgendwie dem verbotenen Ferrari von Justin Bieber. Ja, oder und wie den war Simpsons
1: das? Und, und so. Und den ja, Simpsons. Das wäre mehr so Entertainment-Charakter und heute war mehr so irgendwie auf einmal politischer, ernster Hintergrund. Aber ja. so sind halt Fake News, können wir nichts führen.
0: Genau. Und wenn ihr noch mehr kleinere Happen zu Fake News haben wollt, kleinere Faktenchecks, dann guckt mal auf unseren TikTok-Kanal. Da veröffentlichen wir nämlich die Videos zu mehreren Themen, Themen, die wir auch nicht unbedingt im Podcast abhandeln.
1: Genau, auch wenn ihr was findet, wo ihr denkt, das kommt mir spanisch vor, dann schickt uns das auf TikTok oder Instagram, das macht man gerne. <lacht> <lacht> das funktioniert gut, wollte ich sagen. Das macht man vielleicht auch gerne. Und dann gucken wir uns das auch an. Genau, und wenn es keine ganze Folge wert ist, vielleicht zumindest ein TikTok. Ja. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Das kommt mir spanisch vor hier alle. Ähm, haben wir jetzt ein Ende oder nicht? Nächsten Sonntag gibt's einen neuen Fall. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.